0: Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, die beiden Hasen sind am Start. Die ne? Hosen
1: sind da und die sind auch schon ganz aufgeregt, weil ja Ostern dieses Jahr so früh ist. Ist das so? Ja. <lacht> Ah. Ende März. Hammer, oder?
0: Ach so, ja, ja, stimmt. Ja, was ist denn das? Letztes war die Weihnachtszeit so kurz, wegen, wegen äh, Adventszeit, kurzer Adventszeit. Aber wir schweifen das schon liegt wieder ab. Das am
1: Alter, da läuft die Zeit immer schneller. Ich
0: glaube auch. <lacht> Heute wieder ist was, Hase, der leckerste Podcast der Welt mit einem ganz besonderen Live-Gast. Conny, wie schön, dass uns inzwischen die Kochelite hier in unserem kleinen, feinen Studio immer öfter besuchen kommt, ne? Ja, die, also das irgendwie. nervt
1: ja auch jedes Mal, wenn ich hier auf dem Parkplatz fahre, da stehen die da wie die Trecker in der Reihe <lacht> und wollen alle, warum? uns im Podcast. Aber wir können euch nur Step-by-Step Step abbauen.
0: So sieht's aus. Abarbeiten. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Conny, wenn ich das Wort Landküche höre, dann poppen bei mir eigentlich immer so Bilder von schwerem, Soßen,lastigen Fleisch,lastigen Essen auf. Ich bin da irgendwie in den 80ern hängen geblieben. Da haben meine Eltern so einen Stammgasthof gehabt, wo wir immer hingefahren sind. Jede Familienfeier hat da stattgefunden. Aber die Landküche heute, die ist etwas ganz anderes. Und das beweist uns unser Gast, den wir heute bei uns hier in Hamburg haben, Conny.
1: Ja, ich äh, freue mich riesig, dass er da ist. Äh, Matthias Führer äh, wird uns heute erzählen, wie die Landküche damals und heute aussieht.
0: Moin, moin. Mathias. Moin, moin, ihr Lieben. Moin. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ihr habt einen schweren Landwirt eingeladen, also <lacht> dementsprechend da bin ich. <lacht> du
0: betreibst mit ähm, deiner Frau das Restaurant Gutsküche Wolfsfelde in Tankstedt, am Rande von Hamburg, kann man so sagen. Und diese Gutsküche, die du da machst, die ist so ganz anders, als mancher vielleicht so in seinen Vorstellungen hat. Erzähl mal.
2: Naja gut, die Vorstellungen der heute äh, lebenden Gäste sind ja sehr, sehr abschweifend, was so Kulinarik angeht, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das eigentlich total old-fashioned. Weil ähm, so wie wir da kochen und was wir da tun, ähm, das ist uns so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil ähm, der Hof halt komplett ein Selbstversorgerhof ist. Ja, ihr
0: seid eingebettet in so eine Art Biohof.
2: Ja, das ist äh, ein richtiges kulinarisches Eldorado. Also, es hat das Thema Bio ist gar nicht die, die, die Schwerlast, die davor steht, dass man sagt, oh Gott, jetzt muss alles Öko sein, sondern im Gegenteil, ich bin da in so ein Nest reingekrabbelt, was schon seit 30 Jahren gewachsen ist. Und das ist so, dass wir natürlich dank eigenen Gärtnern, eigenen Viehzeug und und Hühnern und Schweinen und Rindern. Ähm, warum soll das jetzt um die ganze Welt fahren, wenn ich es vor der Haustür habe?
0: Das wäre so, wie wenn du, Conny, die italienische Nonna und die äh, Tomatenplantage nebendran hättest.
2: Das ja, geil. das wäre, ah. wenn Conny das Restaurant in Italien hätte. Genau. Großartig. Ist aber nicht so. Komm. In es
0: sieht <lacht> sehr, sehr. Ich, hab, ich war selber noch nie da, aber ich habe Fotos gesehen und es sieht super idyllisch aus bei euch. Kannst du es ein bisschen beschreiben?
2: Ja, man kann viel bearbeiten auf den Fotos.
0: <lacht> das habe ich euch jetzt nicht unterstellt.
2: Photoshop. Es sind immer Drohnenbilder. <lacht> Nein. Also die, die Idylle ist wirklich da und ähm, ich spreche jetzt mal für 470 Mitarbeiter, die äh, das hoffentlich auch jeden Tag so mittragen. Es ist ja mal so ein schwierig, ob jeder dann so idyllisch denkt in dem Moment, aber wir haben halt einfach den, den, die, die Lust und Laune am guten Essen, am nachhaltigen Anbau, an der Landwirtschaft wirklich zur Tagesordnung gemacht. Mhm. Und das kriegt, glaube ich, der Gast mit. Das macht dann zum größten Teil diese echte Idylle aus. Mhm.
0: Aber ich will nochmal auf meine Idee, was ich am Anfang ähm, geschildert habe von meiner Familie, 80er Jahre, so, so Landküche. Äh, hattet ihr, beide? Frage geht an euch beiden, hattet ihr früher auch so einen Stammgasthof über Land, wo ihr oder eure Familie immer hingefahren ist?
2: Also an den Feiertagen ist das ja immer so dünn gesät, ne, wo man dann hingegangen ist. Ja, da gab es so ein, zwei Gasthöfe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die wirklichen Highlights sind zu Hause passiert, weil ah. ich bin in einem Haushalt mit vielen Geschwistern aufgewachsen und da ging das nicht, dass man eben mal zu sieben, acht, neun eben mal essen geht. Ja. Deswegen wurde viel zu Hause gekocht und das auch üppig und reichhaltig und das war... Immer ein Fest, ja.
1: Hast du sowas, Conny? Äh, ja, ähm, äh, ich bin ja groß geworden, auch wenn ich in Hamburg geboren bin, äh, zwischen Paderborn und Bielefeld, äh, genauer gesagt in dem wunderschönen Ort Höfelhof. Und äh, da gab es den äh, Gasthof Förster äh, direkt am Bahnhof und äh, auch den äh, Gasthof zum Grünen Baum. Und äh, in beiden habe ich äh, ab 14 auch gearbeitet schon. Und ähm, da gab es, glaube ich, genau das, was du meinst. Ähm, da gab es natürlich vom fetten Grünkohl bis zur Hochzeitssuppe ähm, als auch äh, Schnitzel in allen Variationen. Ähm, da durfte man auch noch Zigeunerschnitzel sagen Ach. zum Beispiel. Und äh, da habe ich äh, sehr, sehr oft bei Hochzeiten schon gejobbt und da äh, mich hinter den Tresen gestellt, ein bisschen gezockt mit den LKW-Fahrern, die da am am Tresen saßen, war auf jeden Fall eine sehr äh, besondere Zeit.
0: Okay, ja, ich stelle mir da auch, also es gab es bei uns äh, in diesem Gasthof, wo ich dann auch immer mit meiner Familie war, gab es so Sachen wie Elsässer Schlachtplatte und sowas. Allein <lacht> <lacht> Also es sah genauso aus, wie du jetzt die Vorstellung hast von einer Elsässer Schlachtplatte, ne? mit Schukrut und mit einem. oh meine Güte, das war, das war ein echt Gemetzel, aber ähm, Jetzt muss ich bei dir mal nachfragen. Du bist, du hast ja einen ganz schönen Kontrast jetzt gemacht mit dieser, mit dieser Gutsküche. Du kommst oder warst, glaube ich, auch Ähnlich wie Julia kommt, die letzte, letzte Ausgabe bei uns war, du bist ziemlich gut rumgekommen in der Welt. Und du hast, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Dubai gegen, <lacht> gegen deinen jetzigen Job eingetauscht. Was war denn da los?
2: Also, ja, die, das ist ja ein harter die, Kontrast. Die, 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 die Purzelbäume, die die Presse immer so schlägt, was man so aus den, aus den Medien raussaugen kann. Es hört sich natürlich toll an Dubai versus Tank steht. Ähm, möchte ich gar nicht so vorkehren, weil das war jetzt eigentlich gar nicht die Station. Ich habe äh, vorher ganz toll mit Cunea zusammengearbeitet und ähm, grundsätzlich bin ich gern nach Hamburg zurückgekommen, wegen der Hafen Hafencity eigentlich. Mhm. Das ist aber ein Thema, das brauchen wir jetzt gar nicht so das Fass aufmachen, weil zu der Zeit gab es keine Hafen City, als ich wieder da war. Und mhm. ich bin da eigentlich auf so eine, so eine, so eine Fete gekommen, von wegen, ja, hier wird alles gebaut und es wird der neue Handelsplatz und die, die jungen Gastronomen strömen demnächst hierher und es wird so eine Kulturzeit gebaut in der in, in, ja, Hafen City. Mhm. Und. Ähm, dann stand ich da und hatte vor mir einen Baugrund mit Bauschutt und sonst nichts und hatte mich so ein bisschen ähm, verkalkuliert, weil ich eigentlich aus dem Ausland alle Zelte abgebrochen hatte und nach knapp 16 Jahren Reiserei äh, das erstmal wieder mit dem Gedanken wirklich warm geworden bin, nach Haus zu kommen. Mhm. Und ähm, da war Hamburg noch nicht ganz so weit. Und dann haben Conny und ich ein bisschen gekocht und ähm, haben wir erstmal wieder Fuß gefasst hier in, in Hamburg und ähm, dann kommen natürlich diese Geschichten, wo kommt er jetzt her und wie kann das sein? Mhm. Die Superlative in Dubai, um das mal anzufangen damit, ist natürlich äh, Finn kochen Gruselkabinett. Also es gibt viele Kollegen, die da gerne hingehen. Das ist aber eher wegen den Freistunden, der Sportanlage, der Villa und dem Brennauto. Ähm, aber das Kochen vor Ort ist natürlich schwierig, wenn man, ähm, ich weiß nicht, stell dir es vor, du willst was einkaufen, aber du weißt nicht wo, weil es mhm. alles eingeflogen wird. Mhm. Also vor Ort in Dubai gibt es effizient Datteln und Gewürze. Mhm. Und dann ist auch schon neben Kame Kamele, Fleisch und ähnlichen Fisch ein bisschen was, ist dann schon Feierabend. Mhm. Das heißt, alles, was das Land äh, haben will, und die wollen ja eigentlich alles haben auf dem Tisch. Die lieben das ja, wenn der Tisch auseinanderbricht, so schwer überladen, ja. Ähm, ja. muss eingeflogen werden per Cargo. Und ich habe damals dort viel Beratung und und gastronomische Vorbereitung für Konzepte gemacht. Also ich habe in der Zeit zwölf Hotels mit aufgemacht in, in Dubai, da war noch richtig Goldgräberstimmung. Und ähm, das war Grusel.
0: Ja, also die Beschaffung ist ja das eine, aber das andere, wie du jetzt auch selbst sagst, ist ja, okay, die Ausrichtung. Also wie, was mache ich da? Weil da kommt ja die ganze Welt hin und ist da zu Gast und verbringt mal eine gewisse Zeit da. Also in welche Richtung gehe ich denn dann mit meiner Küche?
2: Ja, vor allem, man verliert sehr stark den Bezug zu der ganzen Situation, weil man zum Beispiel in einem Land lebt, was eine Saison nur hat. Das hm. also ist für den Norddeutschen ja ein Unding. Wir brauchen ja dieses Schietwetter, wir brauchen Windhagel vor Nordost Trinko und ich naja, ja, weiß Rücken. nicht, ob wir das brauchen, wir haben es. Naja, du siehst ja, wie fit du von der Alster kommst, wenn du mal so einen schrägen Nordwind hast mit ein bisschen... Das stimmt, Wind. das
1: war halt ganz schön zuig. Ja. Da ja. Da auch. Auch sowas von fit und sportlich aus <lacht> <lacht> in letzter ja, ja.
2: Und ich finde, genauso freut man sich auf Sommer und Winter. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, das ist großer Teil, um mal den Bogen zu spannen zur Gutsküche, von unserem Konzept, dass wir erstmal sagen, die schwierigste Aufgabe ist, wirklich saisonal zu arbeiten.
0: Zumal du bist ja ein Hamburger Gewächs, ne? Ausbildung mhm. in vier Jahreszeiten, warst auch im Landhaus Scherra an der Elbchaussee und bist durchaus ländlich aufgewachsen mit Tieren. Wenn ich das richtig gelesen habe oder, oder ähm, nein, hat auch nicht. Wo das
2: alles her? Ja, das, äh, In ich der habe der da so, hab da so meine da wirklich am Bau. Ne? Also, also grundsätzlich ähm, stimmt das alles. Ich bin im Hamburger Alzertal aufgewachsen, im schönen Wohldorf. Sehr behütet und sehr äh, toll immer unterwegs gewesen mit meinem Fahrrad und mit den Kumpels ums Eck sozusagen. Und ja, wir hatten äh, eine Ziege, wir hatten äh, Gänse, Hühner, Enten. Hm. Zum, äh, ja, wie soll ich sagen, der Jüngste in der Familie hat das gerne sauber gemacht, das ganze Viehzeug, das war mal toll. Äh, zu der Zeit habe ich das noch nicht so geschätzt wie jetzt. Ähm, und bin da im Nähe des, der Walddorfer aufgewachsen. Ja.
0: Und was du auch gemein hast mit vielen anderen Köchinnen und Köchen, deine Oma hat kulinarisch eine Rolle gespielt in deinem
2: in ja, Leben. Ja, ich bin, ne? bin zum Glück eine der Generationen, die noch eine vollblut -Oma hatte. Das muss man ja wirklich betonen. Das ist ja ein großes Problem in unserer jetzigen Zeit, dass es die, die Oldies nicht mehr gibt, die in der Küche sagen, komm mal her, du musst mal mit anfassen. Äh, Finde ich übrigens eine sensationelle Idee für jetzt, Werken oder Schulanfänger, dritte bis sechste Klasse, ab mit der Oma in die Küche, wäre eigentlich ein tolles Thema. Weil ähm, ich muss sagen, die hat immer eine Art gehabt, dass man, egal was man machen musste, eigentlich immer einen Schmunzeln dabei hatte. Also so Tischdecken war nicht von wegen, ah, nee, doof, finde ich doof, ich will jetzt Fernsehen gucken, sondern nee, Fernsehen gab es nicht, Tischdecken. Und dann wurde bis Musik angemacht und dann war das alles in Ordnung. Hm. Und genauso auch das Kochen, das Einkaufen. Ich habe da meine ersten 50 Pfennig verdient. Das war der Hammer. Diese silbernen Kreuzer, das war äh, großartig. Da hat man sich dann zwei, drei, vier hingelegt auf den Schrank. Dann konnte man sich schon irgendwie ein Y-Seft holen. Oder, das war wirklich der Ipseft.
1: erste. das war noch Zeit. Ja, du sowas?
0: Ja, ja, ich kenne ja, auch ja, die ja, Uhrzeitkrebse und so. Ich war da auch mit am Start. Du auch?
2: Ja, ja, ja natürlich. Fand ich super. Es also, war Fand das Highlight cool. der Woche. Darauf zu fiebern, was drin ist. <lacht> und man hatte keine App, wo man vorher wusste, was drin ist. Stimmt, wir sind ja alle
0: noch. Oh Gott, jetzt es hört sich ein bisschen an, wie wenn Vater vom Krieg erzählt. Aber wir, sind ja, wir sind alle noch ohne Social Media aufgewachsen sehr in unserer analog, Jugend. Ja, analog. Ja, analog. Ja, das stimmt. Aber deine, du warst schon deshalb wahrscheinlich auch naturbezogen, weil deine Eltern Heilpraktiker waren.
2: Ist das so? Auch, aber das will ich gar nicht so sagen, weil das war eher eine medizinerfamilie und dass man da ein ordentliches Körpergefühl, sprich hm. Schlaf, Bewegung, Essen. Ähm, Dazu gehört das war einfach normal. Und ähm, jetzt, ja, beziehe ich mich darauf und, und kann da viele Parallelen ziehen, aber damals macht man das ja nicht so bewusst. Mhm. Also hätte man mir mit zwölf gesagt, Mensch, aus dir wird mal so ein Typ auf dem Land, der jetzt Bio-Küche macht, ich sage, was hast du denn geraucht? <lacht> ja, aber das, äh, das ähm, falsche Gras.
0: <lacht> ja. Ja, ja, zumal du ja auch, ich komme trotzdem noch mal drauf zurück, dass du rumgekommen bist, in New York warst. Ne, und äh, ich Persönlich habe ich ganz viele Bekannte, die da Schauspielunterricht für teures Geld nehmen, um Schauspieler zu werden. Wie ist es denn, Koch zu sein in New
2: York? Es ist super teuer. Also man, da, was man vorab nehmen muss, ein Garant, warum ich mich so freue, wieder hier zu sein, was man bei diesen vielen Reisen lernt und ähm, am eigenen Körper erfährt, ist ist schon eine gewisse Demut. Also zum Beispiel New York, gutes Beispiel, ähm, die Köche müssen da alles bar, privat bezahlen. Da gibt es keine Förderung, da gibt es keinen Mäzen, der sagt, komm, da jetzt kriegst du mal hier zweieinhalbtausend Dollar und gehst mal in den Kochkurs. Sondern mhm. der Kochkurs, und wir reden jetzt von... Kochkurs für Tortenböden, Kochkurs für Braten, äh, Kochkurs für alles einzeln wird mhm. unsubventioniert in, in Rechnung gestellt. Man Krass, kriegt da so eine tolle Mappe, das nennt sich dann Culinary Institute und dann hat man eine Art äh, Teil, Hundertstel Gesellenbrief sozusagen eingekauft. Mhm. Die Kurse sind super organisiert, die haben tollstes Equipment, das ist wirklich das Geld wert, aber es fördert natürlich keine Privatwirtschaft, sondern mhm. die Leute sind einfach pleite nach dieser Vorausbildung und müssen sofort in die Arbeit rein, haben wenig Berufserfahrung und dementsprechend oh. ist der Markt in Amerika ganz anders als bei uns.
0: Wie hast du dich denn da über Wasser gehalten? Hast du noch zwei Jobs oder drei Jobs? Haben ja viele hier in New York, sind. zumindest die Schauspielschüler. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Nee, ich hatte keine Zeit für einen Drittshop, weil die Stunden waren etwa 16 am Tag und ähm, man ist dann eher morgens rein und nachts raus. Aber ähm, ich muss dazu sagen, dass die Idee mit dem ganzen Kochen in New York natürlich für mich lukrativ war, weil ich nach der L Lehre hingegangen bin. Das heißt, man hatte schon einen Pfand, okay. man hat schon was gelernt und im vier Jahren war es wirklich eine tolle Ausbildung, die sehr umfangreich war. Und ähm, das, was man da nur als kaltes Wasser so empfindet als Jungkoch, das ist vielleicht im Ausland noch schlimmer als in Deutschland, wenn man da bleibt, ähm, dass man da ort gar ankommt und die gucken einen an und sagen, ja super, deutscher Koch, mach mal fertig. Mhm. Und man denkt sich so... Erster Tag im, im neuen Laden, wie, mach mal fertig. Und, Ab ins kalte Wasser. Ähm, Wasser ne? ja, ja, das war wirklich tiefes Wasser.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja, New York ist echt eine Geldvernichtungsmaschine. Ich war auch ein paar Mal da und ich habe eigentlich mir nie richtig gut leisten können, mal toll essen zu gehen. Also die Basics habe ich vielleicht sogar gemacht, mal eine Pizza und so. Du bist ja auch schon fast 100, 100 Dollar los, wenn du ja. zu weit gehst. Und ansonsten habe ich mich da in den Delis irgendwie äh, über Wasser gehalten. Du warst auch schon oft da, Conny. Äh, ich gehe
1: tatsächlich nächste Woche wieder hin. Nee. Ja, wir haben es äh, ja zur Tradition gemacht den Geburtstag meiner Tochter da zu feiern. Und die
0: feine Dame. Sagen,
1: wir treffen uns wieder da. Ich freue mich Wo sonst sich.
2: wenn ich in New York. Ja. Aber wie ist, denn,
0: wie ist denn die Qualität der Küche in New York? Also wenn ich war, ich hatte eine Oma in Florida, ich war also viel auch in Amerika unterwegs. Ich finde, kulinarisch ist jetzt Amerika. Nicht so der Nabel der Welt oder irre ich mich da?
1: Also, ich glaube, bei New York kann man nicht Amerika sagen. Hm, okay. Ich glaube, das Angebot, also ich weiß, dass das Angebot in New York von ganz schlecht, ganz teuer bis sensationell sein kann. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Daniel Humm, eigentlich für mich einer der, der größten Köche, der ja jetzt vegan kocht in seinem 11 Madison Park. Das war zum Beispiel letztes Jahr ein eher enttäuschendes Geburtstagsessen. Okay. Aber es ist, es ist wirklich von allem was dabei. Aber eins kann man sicher sagen, egal wie schlecht oder gut, immer, immer teuer.
0: ja Und wie hast du als Insider da die kulinarische Landschaft erlebt?
2: Also ich muss sagen, dass ich dort war zur Jahrtausendwende. Das heißt 98, 99, 2000, so die Ecke. Und da war es noch so, dass der Dollar noch eine Mark 93 war. Und ich bin rübergeflogen mit ein paar Kröten von der Bundeswehr noch und war arm wie die Kirchenmaus. Mit dem ersten, mit dem ersten Payslip sagt man ja. Da ich drauf geguckt habe, dachte, okay, jetzt hast du 600 Dollar bekommen. Die Wohnung kostet 400. Also ich bin ganz auf deiner wellniese gewesen, Daily, Pizza, Subs, selber kochen oder in Supermarkt und Sandwich machen. Das war erstmal die erste Tagesordnung. Aber was ich in New York kennengelernt habe und das witzigerweise durch Privat-New-Yorker, die man dann irgendwann kennenlernt über Kollegen, über Freunde, über befreundete Gäste, die waren wirklich verwöhnt, weil man kann in New York stadtteilmäßig ich so ein bisschen sich durch die Welt essen. Ja. Und das fand ich hochspannend. Also ich bin nicht so in die Sterne-Läden gegangen, weil Budget gab es einfach dafür nicht. Und ähm, ich finde es grundsätzlich, das hat auch so meine Reiserei oder meine, meine Lehrjahre so ein bisschen bestimmt, dass ich versucht habe, immer so authentisch wie möglich mich zu, irgendwo zu bewegen. Also zum Beispiel in New York, in Chinatown, kann man wirklich ähnlich wie in Shanghai essen. Mhm. weil dort wirklich eins zu eins Familien auswandern und ihre kleinen Kosmos mitnehmen. Und dann ist das wie so ein Ausschnitt aus Shanghai. Mhm. Aber man muss sich darauf einlassen, dann Entenfüße oder ähnliches zu essen. Nicht wahr? Ja. Ich kann mich das nur stimmt. erinnern, die,
0: die ganzen Enten, die da im, im, in den Fenstern hingen. <lacht> ist, schon, ist schon geil eigentlich, ne? wenn du auf so ja, konzentriertem Raum so, viel, ne? so eine Vielfältigkeit hast. Ne? Ähm, von welchem Ort würdest du sagen, an dem du warst? Du warst ja noch Sonst auch groß unterwegs. Ne? Was habe ich hier gelesen? Äh, wo warst du noch überall? Ba Barcelona, Monte Carlo und so weiter. Von welchem Ort, würdest du sagen, profitiert deine Küche bis heute am meisten?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Es hängt so ein bisschen was ab, von was für eine Jahreszeit wir haben. Weil ich würde sagen, zum Beispiel die Küche von der Provence oder die Küche der Côte an sich, in Barcelona war ja auch äh, dem ähnlich, das Katalanen-Thema ist so schwierig im tiefsten Winter in Norddeutschland anzusiedeln. Also ich mag auch Grünkohl und auch deftige Küche, aber ich würde jetzt ungern dann da versuchen, eine Caprese zu zaubern, die vielleicht äh, mit, ich sag mal, unreifen Tomaten und nicht dem richtigen äh, Büffelmozzarella in dem Moment dann einfach gruselig schmeckt. Mhm. Also ja, ich gehe gerne auf deine Frage ein, weil das ist so ein bisschen wie es Conny, sag mal, dein Lieblingsgericht. Ich glaube, das kriegst du auch 30 Mal mhm. die Stunde gefragt. Ähm, ich habe mich jetzt einmal darauf geeinigt,
1: immer Spaghetti Wongle zu sagen.
2: Ja. Ja. Ich sag mal, so mal Apfelpfannkuchen, aber den von meiner Oma und den gibt nicht mehr. Ja. Ich, ich ähm. sag
0: dir, warum ich die Frage gestellt habe. Ja. Ich wollte eigentlich in, in so eine Richtung, dass wenn man Gutsküche und Landküche denkt, na klar, du kochst regional, saisonal und so weiter, aber gleichzeitig findet man bei dir auch exotische Faktoren in ja, der, in der ja. Küche. Und deswegen wollte ich da so ein bisschen hin, um, um zu wissen, welche sind das, welche exotischen Faktoren und wo kommen die her?
2: Ich nehme deine Steilvorlage mal an. Regional streichen wir mal raus, weil ich finde, der Zentraleuropäer, sprich Deutsche, Österreicher, Schweizer sagt, immer gerne regional. Das ist aber dann teilweise schon bis nach Tschechien ausgedehnt. Also Radius die, ist sehr groß. <lacht> der ja? Radius ist nicht mehr 20 Kilometer, sondern eher so 250.000 Kilometer. Ja. Und dementsprechend finde ich das sehr, sehr äh, schwierig. Das ist ehrlich, ja. das finde ich gut. Ähm, saisonal ist das Schwierigste, finde ich, weil ähm, wir haben äh, den Bezug zum guten Essen verloren in der Gesellschaft, dass man sagt, wann wächst wirklich was, weil natürlich ähm, die Industrie gesagt hat, Moment mal, das geht dich gar nichts an wann meine Kiwis geerntet werden, weil die sollen ja nicht matschig bei dir im Obstkorb liegen. Das heißt, ich ernte sie schon mal unreif, flieg sie um die halbe Welt und an Weihnachten kriegst sie dann serviert. Dementsprechend dieses Saisonale wirklich mal sich drin zu vertiefen als Koch. Ich glaube, Conny kann das nur bezeugen, jeder, der das Kochen liebt, ob professionell oder privat, der kümmert sich darum, dass er das bestschmeckendste reife äh, Obstgemüse Tier äh, auf der Fensterbank liegen hat und nicht was, was er am besten äh, per TikTok-Tipp nochmal in der Zeitung einpackt und drei Tage um Mond läuft mit. Also das schmeckt einfach nicht. Und ähm, ähm, zu dem Thema, wo Essen am schönsten war. Also ich wäre fast in Barcelona hängen geblieben, weil die Katalanen mir das furchtbar angetan haben. Die sind wirklich ein frankophiles Volk, was nur trinkt und feiert und <lacht> nachts isst und, und das Leben einfach genießt, weil sie sagen, ist doch egal. Morgen ist Morgen, heute ist Heute und können wir auch nichts dran ändern. Und ich finde diese Mentalität ganz spannend, weil davon haben wir ein bisschen zu wenig in Deutschland. Mal so über den Durst weg diskutieren und vielleicht auch mal äh, fünfe gerade sein lassen und nicht zwingend ähm, mit schlechten... Soll ich auch eine Flasche Wein aufmachen?
1: Oh du ja. Drehen? ja.
0: Du hast ja, wie immer hast du eine dabei, auch wenn du ja, gerade vom Um-die-Alster-Joggen kommst. Ne? Im
2: Handgepäck. Ah! ah,
1: ah. ah.
0: <lacht>
2: Das war mein Finger in der Mineralwasserflasche. Ja, jetzt hast du es entzaubert. Jetzt hast du es entsaubert.
0: Aber was ist das Exotischste, was man bei dir bestellen kann?
2: Worauf beziehst du Exotik? Auf Karibik oder, äh?
0: Zum Beispiel ist schon ja Karibik ist schon für uns für uns. Die also ich
1: sage jetzt mal, ähm, als ich irgendwann, ich war ja schon öfter logischerweise bei Matthias zum Essen, durfte auch schon öfter da kochen, da sprechen wir noch später drüber, aber man erwartet jetzt nicht, was ich zum Beispiel irgendwann im Sommer bei dir gegessen habe, einen wunderbaren Pulpo, Arm gegrillt, ja, mit irgendeiner Paprikaasche irgendwie äh, Geschichte, also da gehen wir schon eher ein bisschen hm. tatsächlich in die spanische Küche, das erwartet man jetzt erstmal nicht, wenn man äh, den Parkplatz von Gutwurksfelde verlässt. <lacht> Mhm, also stimmt. wenn das für dich exotisch genug ist.
0: Ja, zum Beispiel. Wie, wie entsteht denn dein, oder du guckst gerade so skeptisch, war das das falsche Beispiel Und von ich, Conny? Ich,
2: ich gucke gerade total motiviert. So. Das skeptisch ist ein motiviertes Gesicht. Okay, so, okay. jetzt müssen wir ein Foto machen dazu. Ähm, grundsätzlich ist es so, man erwartet das nicht, aber ich habe, äh, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, Gutsküchen Entstehung 2009 oder 2008, 2009 war so die Gründungsphase, also, auch jetzt schon schöne 15 Jahre her, ist ja aufgewachsen mit gelbe Seiten. Sagt das dir noch was? Ja, natürlich, klar. Gruselig. Gewerbeeinträge, gelbe Seiten. Eine der schlimmsten Erfindungen für Jungunternehmer, wo man dann fragebögenweise Fragen bekommt, ähnlich wie deine, jetzt gerade nur noch ein bisschen schlimmer, weil da steht als allererstes drin, sagen Sie mal... Hast du gerade gesagt, dass Dennis schlimme Fragen Nein, sind. das hat er ganz, Nein, ganz, ganz nett so und, und charmant formuliert. du nicht mit meinem <lacht> Nein, Ich bin ich, hart im Nehmen. Ich, ich war, ich war gerade so ein bisschen verschwitzt, weil ich dachte, das ist ähnlich gewesen. Da stand dann... Erklären Sie, wie was Sie machen. Ja. Und das am besten mit den 25 Suchbegriffen, die auf diesem DIN-A4-Bogen standen. Mhm. Und dann stand da: äh, modern deutsche Küche, äh, italienisch, französisch, spanisch, alles aufgereiht, Mieter. thailändisch, mediterran.
0: Matthias, <lacht> das sind heute die Hashtags. Ja.
2: Aber auch genauso groß wie die Hashtags jetzt war das damals echt eine Überforderung für mich, weil man versucht ja irgendwas auf eine Karte zu bringen und sich so selbstständig so gut wie möglich zu fühlen, das zu transportieren, sagen, Mensch, wenn das jetzt ankreuzt, dann kommen sie alle in Scharen, aber äh, ich habe da nichts gefunden mhm. und dann gab es ein, eine, eine Zeile von, ich würde sagen, 25 Wörtern, die hätte man ausfüllen können oder äh, einen anderen Begriff. Sonstiges. <lacht> Sonstiges. Sonstiges, genau. Ja, genau. Und dann habe ich da reingeschrieben, internationale Landhausküche. Mhm. Und äh, prompt darauf, äh, 48 Stunden später, kriege ich auch einen Anruf von diesem Vertreter. Von den Was ist das denn? Das können wir so nicht abdrucken, das haben wir nicht. Und kategorisieren. Genau, dann habe ich ihm das erklärt, dass ich genau deswegen das so nennen möchte, weil es das nicht gibt. <lacht> <lacht> Und das hat bis heute eigentlich Bestand. Also wir versuchen, das ähm, um auf das Herz, deine Herzfrage zu kommen, was Gutsküche beinhaltet, wir haben, ich habe es mir auf dem Arm tackern lassen und es steht in der Gutsküche auf der Rückseite der Küche groß an der Wand, Geschmack ist Heimat und ähm, das bezieht sich nicht darauf, dass ich irgendwie jetzt einen Heimatverbund oder Verein aufgemacht habe, sondern ich fand bei der Reiserei, wo man sich doch sehr oft fremd fühlt und, und auch ein Stück weit alleine fühlt, weil Köche in der Küche können super nett, aber auch super asozial sein. Ja. Und wenn man dann alleine auf dem Zimmer sitzt mit acht Mannstuben und äh, ja, kaputten Bad und Gitterbetten und man sich so ein bisschen fühlt wie im Kinderknast, dann äh, ist das schon eine sehr schwierige Situation. Und trotzdem konnte ich immer wieder mit Zug zu Einheimischen und mit den Chefs und den Vorgesetzten immer wieder gut äh, warm werden und konnte dann mit denen... Im Hinterhöfen, in Seitengassen, in Nebenstraßen wirklich tolles Essen essen. Nochmal zu deiner Frage, BG. Also es war günstig, aber auch extrem gut. Mhm. Auch sehr fettig, auch sehr extrem. Man hat dann dazu auch gerne mal irgendwie eine Flasche Gin getrunken und den Tag Tag sein lassen. Aber es war halt immer bodenständiges, ehrliches Essen. Und das hat mich sehr doll geprägt, weil ich glaube, und davon bin ich jetzt immer noch fest von überzeugt, da wo es einem schmeckt, fühlt man sich auch zu Hause. Mhm. Vielleicht auch nur für einen Moment, für sagen, die, die Essenszeit, zwei Stunden, die man dann da sitzt. Aber wenn es gut schmeckt, ich denke mal, wenn Cornelia sozusagen im Madison Eleven Park äh, abgeholt worden wäre, mit einer extrem aromatischen, wertigen, veganen Küche, dann würde sie jetzt anders darüber reden. und dann hätte sie gesagt, das war ein Highlight für mich in New York. Und das hat jeder Gastronom so in der Hand. Das hat nichts mit dem Budget zu tun. Also ich kann genauso in Schwärmen kommen an einer authentischen Dönerbude, wie äh, wenn ich drei Sterne essen gehe. Also
0: ja, das stimmt. Bist du denn, wenn man sich das so vorstellt, bist du da in, wenn du in so einem Biohof eingebunden bist, bist du da auch irgendwie Teil der Dorfgemeinschaft? Also, <lacht> man stellt sich das ja immer. Du
2: willst doch zum Heimatverein okay. Natürlich, natürlich. Das ich
0: glaube
1: ich schon, dass er, dass er auf dem Weg ist, Bürgermeister ich, von Tankstedt ich, ich, zu ja, werden. Ich will ja,
0: auch, ich will ja vor allem auch rausfinden, was für Leute <lacht> zu dir kommen.
1: Und Und Daniel Günther ja. hat nämlich heute auch Magen-Darm. Und deswegen ähm, können wir auch gar nicht mehr so lange äh, quatschen mit Matthias, weil der nämlich die Gespräche in Dänemark weiterführen muss. Ach so, ist das so? Mm, ja, ja, ja. Ich habe gerade noch im Radio Ja,
2: wir haben ein Übereinkommen, dass, dass ich Teile seiner Abteilung übernehme, <lacht> <lacht> damit er sozusagen auch Präsident werden kann. <lacht>
1: also ich bin in Norddeutschland wäre es schon schön, wenn wir nochmal so einen äh, Kulinarikbeauftragten hätten. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, wir werden jetzt schon ziemlich politisch, merkt er gerade, aber ich finde das ganz, ganz toll, weil das Witzige ist ja, irgendwo wurde das mal erfunden fürs Volk, ne? mhm. diese ganze Thematik Demokratie und Politik, jeder kann sich mit einbringen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir mal wieder Betriebswirte im Bundestag haben, die auch sich für gewisse Gruppen einsetzen. Ist, glaube ich, eine Sache, die gerade auch diese Riesenunmut darstellt. Und ja, ich denke mal, neben Conny und vielen anderen Kollegen bin ich einer der wenigen, der auch da kein Blatt von Mund nimmt und sagt, Leute, wie wollen wir jetzt die Differenz? Ja, zwischen wer von Nord und denen Südeuropa hat ja auch
1: machen? überhaupt mal äh, ein Unternehmen geführt, mhm. ja? Und äh, und wir sind jetzt noch gar nicht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb, aber äh, das, das, das sind ja alle so Jungspunte da, ähm, die leider irgendwie noch nicht so richtig viel mitbekommen haben, wie es im wahren Leben
2: aussieht. Naja, und man kann sich, glaube ich, auch eigentlich erst profilieren, wenn man was geschafft hat. Und jetzt haben wir gerade gesellschaftlich das Thema umgedreht und sagen, erstmal profilieren und mal gucken, was dabei rauskommt. Und da stecken wir ja so ein bisschen fest in dem Tunnel. Ja. Jetzt sind mhm. die Landwirte auf die Straße gegangen. Das ist schön zu sehen. Muss man gucken, wo das Ganze hinführt, ob das jetzt nur Steuergelder kaputt macht oder ob wir vielleicht auch wirklich was damit erzeugen. Aber grundsätzlich finde ich die Mentalität, ich war auch mit der Familie gerade auf der, auf der Demo und habe gesagt, gut, hier müssen wir Akzente setzen, weil das ist die nächste Generation, die sollen mal kennenlernen, was los ist, wenn man mal seine Meinung kundtut. Das fanden die auch ganz toll und wir haben lange darüber diskutiert. Mit 8- und 10-Jährigen ist das schon spannend, was sie so mit sich denken, wenn sie in so um 60.000 Leute Mob auf einmal stehen, das ist schon eine sehr eigene Erfahrung. Und ich finde, es ist absolut redenswert, wenn Gastronomen auch mal etwas lauter werden und sagen, Moment mal, es geht hier nicht nur um Preispolitik, ja. sondern es geht auch darum, dass wenn jemand essen geht, er vielleicht denjenigen ein bisschen Lebenslust mitgibt. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Warum muss man denn einen Gast bewirten, der schlecht gelaunt ist? Dann soll er erstmal zum Psychiater gehen und danach essen. Also grundsätzlich wird. Den kannst du auch nicht mehr abgeholt, wenn er, wenn er mit so einer Stimmung kommt.
0: Mhm. Haben wir uns schon oft drüber mhm. unterhalten, über solche Gäste in diesem Podcast. Ja. Und, und Wie gehst du damit um? Puh,
2: das ist eine Sache, die. die es kommt darauf an, welche Tageszeit. Abends kriegt er einen Schnaps, morgens kriegt er eine Backpfeife. Nein. Also es ist. Es ist ähm, nicht so einfach mit ihnen umzugehen. Eigentlich ist es so, dass ich dann das gerne mit Humor nehme, weil das ist die einzigste Waffe. Ja, also mein, mein, Hamburger Opa hat gesagt, und der konnte das sagen, weil der hat seinen Arm in der Topfpresse verloren. Also der, der sagte, Humor ist erst dann, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Und pff, manchmal ist ja nicht zu so lachen zumute, aber dann nimmt man das mit. Es ist ja so ein bisschen Unterhaltungsindustrie. Und die, die, die Gastronomen, die dann nicht lachen und sie einen Tag schwer machen wegen so einem Grieskram, ja, das ist Fremdschämen. Ne? Also hm. die, die, ich finde dann einfach schade, dass jemand das machen muss. Ähm, der kommt dann oft aber auch nicht wieder.
0: Und das führt mich zur Frage, was für Gäste sind dir lieber? die Also möglichst viele, die wiederkommen oder möglichst viele, die neu zu dir kommen? Und jetzt auch nicht beide.
2: Nee, das kann man ja so nicht sagen, aber ähm, mir sind die lieber, die wiederkommen, mhm. definitiv, weil das ist für mich so die höchste Bewertung, die man haben kann, neben diesen ganzen Bewertungskriegen, ähm, die wir so führen auf äh, Tagespresse und, und, und Multimedia-Themen, ähm, mir geht es darum, dass jemand das kennengelernt hat, das Essen gelernt hat und äh, die Atmosphäre aufnimmt und sagt, Moment mal, da müssen wir wieder hin, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie du mit unzufriedenen Gästen umgehst. Äh, ich meine auch in meinen Recherchen irgendwo mal gelesen zu haben, dass du, ähm, dass, es, dass du so ein bisschen genervt bist von diesen ganzen Unverträglichkeiten, auf was du zu achten hast bei den Gästen. Ist das so? Hier kommt jetzt alles auf, auf den dich Tisch. Tisch.
2: Hier, das war jetzt deine Vorlage. Nein, also Unverträglichkeiten bin ich kein Freund von, weil ich glaube, dass man sich krank essen kann und das haben wir jetzt gefühlte 40 Jahre gemacht. Wir haben nämlich alles gegessen, was uns vorgesetzt wurde, egal nachzufragen, egal das Kleingedruckte zu lesen. Und das, was wir gerade haben, sind die Folgen davon. Es geht nicht darum, dass wir als Gastronom so einen schlechten Job machen, sondern ich kenne ganz viele Kollegen, die einen super Job machen, aber nicht mehr durchdringen zum Kunden, weil er sich schon krank gefressen hat. Und das Problem ist, dass dieser Mensch in der Gastronomie auf einmal den Therapieauftrag hat, sagt, sie sind verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Das ist so ähnlich wie mit der Schulvorbildung gerade, die Eltern geben ganz oft Kinder ab und sagen, nee, nee, das ist ihre Aufgabe, ich habe jetzt Me Time. ich bin raus und um drei hole ich ihn ab und dann ist er ein erwachsener Mensch. Wenn man die Vorprägung nicht zu Hause übt und sagt, ich koche mal selber, vielleicht verzichte ich auch gefühlte drei bis vier Tage die Woche mal auf Fleisch und esse ein bis zwei Tage Fleisch und Geflügel und Fisch. Und die anderen Tage bin ich automatisch Vegetarier, weil ich meine Haushaltskasse schonen will. Das ist für mich die absolute Durch- und Durch-Oma-Küche. Und wenn wir im Einstiegs darüber geredet haben, wie fett es gewesen ist und wie deftig war es trotzdem zu 70% Prozent vegetarisch, mhm. selbst auf dem Land. Mhm. Da schw schwung mal für vier Personen so eine Kochwurst dran vorbei, <lacht> aber der Rest war Kohle, ein Topf und Kartoffeln. Und nicht ein Topf voller äh, Bratfleisch und eine Handvoll Rosenkohl und den haben sieben Leute F äh, Fleisch gegessen. Mhm. Das ist auf den Kopf gedreht worden. Das haben wir ähm, kurz nach Corona zurückgedreht. Also diese Ernährungspyramide, die wir alle gelernt haben, steht in meinen Augen auf dem Kopf ziemlich schwankend auf diesem kleinen spitzen Eck äh, mhm. und äh, es wird einfach falsch rumgegessen. Mhm. Und das haben wir gesagt, okay, das geht nicht mehr, das können wir zu dieser Preisleistung auch nicht mehr bieten. Und das haben wir umgedreht. Mhm. Ich habe hab das, ich
1: hab das äh, gemerkt, das war ganz, ganz lustig. Ich hatte einen, einen ähm, Kochkurs mit so, ich sag mal Teenies, ja? die waren alle so zwischen 12 und 16. Und dann äh, mit den Eltern und äh, irgendwie befreundete äh, Pärchen, keine Ahnung, und äh, dann habe ich natürlich gefragt, so hey, worauf habt ihr denn Lust, was wollt ihr lernen? So, und dann habe ich gesagt, eigentlich wäre doch cool ein Fisch in Salzkrust. Und die, der eine Teil der Familie hat gesagt, oh, super cool, das wollten wir immer schon mal. Und dann äh, haben die anderen gesagt, nee, die, die Jungs essen keinen Fisch. Und dann habe ich gesagt, wieso essen die keinen Fisch? Und ich habe es einfach trotzdem gemacht. Ich hatte ein bisschen was im Petto für, wenn wirklich nicht geht. Fischstäbchen? Sie <lacht> Genau. <lacht> Und sie haben ihn alle mit Genuss gegessen und gesagt, so shit, warum haben wir denn irgendwie immer gesagt, wir mögen keinen Fisch? Ja, weil ihr es wahrscheinlich schlecht gekriegt habt. Aber diese Mischung aus was Neues entdecken, ähm, stolz, dass man so einen Fisch in Salzkruste eingepackt hat und ihn dann auch noch ohne Geräten auseinandernimmt, nimmt, äh, das war, war genau das, was sie überzeugt hat. Und jetzt ist das Thema Fisch irgendwie vom Tisch.
2: Aber Conny, du weißt ja auch, warum wir Köche Weiß tragen. Ja, ja, wir ja Halbleiter Halb ha sind. Okay, das ist eine andere Auslegung. Aber ich habe gelernt, weil wir ja auch einen therapeutischen Auftrag haben.
0: Ich hätte jetzt gedacht, diese Kochjacken sehen ja auch immer so ein bisschen aus wie Zwangsjacken.
2: So, wir, wir, Hase war sein Name, ne? Ja. Hase haben wir ja, im Moment, was, wir haben Hase das? im Pfeffer nämlich. Das
0: war, das war für die Beurteilung der Qualität meiner Fragen.
2: Sehr schön, jetzt sind wir angekommen. Jetzt also, sind wir wieder Gleichstand. <lacht> Ich finde es, ich habe so eine ähnliche Situation oft gehabt mit, mit ja, so ganz ähm, Hamburger Mütter, die es dann geworden sind durch Gottes Eingebung und noch nicht genau wussten, auf was sie sich so einlassen. Die sind ja auch im Restaurant mal ganz spannend. Lass mich raten, da SUV,
0: geht's. Golden Retriever und Barberjacke.
2: <lacht> Ich sag dazu nichts. Das wäre lange lange Haare.
0: Ah, das sind doch genau deine Gäste, die zu dir kommen, oder? Barbie auf im Land, Finger. Hamburger Umland.
2: Also ich gebe euch mal so zwei drei Stichproben. auf Hafermilch. <lacht> <lacht> Aber die <DK, DK>. okay. Cash. <lacht> Klar. Weil ich bin okay. sowieso schon auf Touren. Ne?
0: <lacht> Habe ich gerade eben gehört, decaf wie man Kaffee De De entkoffeiniert. Das, ja, das macht man grusig. ja mit einem höchst schädlichen und krebserregenden Lösungsmittel, nur ja. mal zur Info. Ne? Ja. Also, mhm. wenn also du Das mittlerweile auch
2: anders, also äh, zum Glück, aber, aber teuer. das ist extrem teuer. Genau. genau. Ähm, zwei Stichproben mal dazu. Es, es hat mich wirklich beeindruckt. Es gab äh, eine Dame, die hatte im Restaurant schon mal die ketchup dabei. In der Handtasche? Quatsch. Weil sie wusste ja, sie geht in ein Bio-Restaurant und das gibt's es da ja nicht. Nicht wirklich, echt. Mhm. Krass. Weil sonst der Kleine das nicht isst, egal was es war, da kam dann Ketchup drüber. Es sagt, okay, gut, die muss jetzt hier auch nicht wieder herkommen. Und das andere Thema ist oft gewesen, dass so, ich sag mal, die, 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 die Sprungschicht zwischen zwei und fünf Jahren, da sind die ja super witzig unterwegs, total neugierig und es wird so gerne in der englischen Verneinung mit den Kleinen geredet. So, du nimmst doch Pommes, nimmst doch du. Oder nicht? Ja. Ich sage, okay, es kann sprechen, es kann gucken, es kann fühlen, vielleicht es. rede ich mit dem Kleinen mal selber. Ja. Äh, und dann auf einmal gehen die Augen auf und der fokussiert sich auf den Typ in weiß und okay, er hat Mund auf, nee, ist kein Zahnarzt, also ich dann reden wir ganz normal. Und schwupps kommt so ein Dreijähriger mit in die Küche und, und äh, ist wie in, in, als wenn er in Disneyland in die Abteilung geht. Und dann zeigt er in die Schublade und was, sag ich so, hebe ich hoch, sag, was magst du essen? Wie, wie sieht's aus? Ja, dann hm. wird er auf Krage gezeigt oder auf Muscheln oder ähnliches. Und diejenige, die am Tisch dann blass wird, ist die Mutter. Also wir müssen auch aufpassen, wie weit äh, erziehen wir unsere Kinder schon automatisch erwachsen. Ja, die Mutter ist das nicht. Also das Kind, das magst du doch nicht oder doch oder nicht. Ja? Und ähm, wir landen dann immer wieder in dieser Pommesrutsche. Und das ist ein Thema, was für uns Reizthema ist im Restaurant, weil wir leider keine Pommes machen. Ähm, leider, leider nicht. Du hast doch keine
0: Kinderkarte, wo so Sachen irgendwie, Gericht Pinocchio draufstehen und so. Äh, nee,
2: die sind das leider <lacht> überholt. Pippi Langstrumpf und auch die sieben Zwerge gibt es nicht. Teller nicht. Mickey Maus gibt es auch nicht. Auch genau. auch. Nein, also ich glaube, da spreche
1: ich,
2: also sprech ich, glaub ich aus dem Herzen von vielen Eltern, die sich damit beschäftigen. Weltweit sind Kinderkarten das schlechteste Essen, was es gibt. Ist leider so. Also ich weiß es industriell, weil ich habe sowas mal hinter den Linien mal beobachtet und auch machen müssen, wie das dann wirklich gemacht wird mit so Pressschnitzeln und so weiter. Und ähm, das ist wirklich eine große, große Sünde, dass die die kleinen, eigentlich die komplett durchfrittierte kleine Wachskarte immer bekommen, von wegen Pinocchio oder Mickey Mouse oder Donald. Ähm, nein, bei uns wird frisch für die Kinder gekocht, genauso wie für die Erwachsenen, nur halt dann Kinder orientiert, Sprich weniger Salz, kaum Gewürze, ein bisschen Butter mit dran oder aber mhm. auch einfach nur Natur. Und das hat die höchste Durchschlagskraft eigentlich. Ja, es gibt auch eine Butternudel, klar, die kriegt man nicht weggedacht aus der Karte, aber grundsätzlich ist es eigentlich eine Vollwertküche. Und ähm, das funktioniert gut, wenn die Eltern es verstanden haben. Mhm. Weil die Kleinen haben schon längst verstanden. Die muss man nur mal in die Hand nehmen und sagen, sag doch mal. Mhm. Das, also die, die, das Ende der kleinen Geschichte ist, dieser äh, ähm, Oliver, hieß der, hat dann wirklich einen gerösteten Pulpoarm gegessen und die Mutter war... Ohne sprachlos, Ketchup. ohne Ketchup, selbst die ohne anaphylaktischen
0: Schock hinterher. Ja,
2: absolut, und die, ähm, die habe ich nicht wieder gesehen, weil die Mutter so gekränkt war, weil, oh. sie, weil sie einfach ich sie sozusagen übergangen habe. Das wollte ich auch in dem Sinne nicht tun, aber er hat ein Herz gefeiert. Aber
0: für den Jungen hast du wahrscheinlich was Gutes getan für die Zukunft, für seine kulinarische Zukunft.
2: Vielleicht ist er jetzt in der Britannia. <lacht> ja, oder ja, bewirbt sich irgendwann mal dir als
1: Koch. Ja,
0: zum Beispiel, genau, das könnte ja auch sein. Jetzt sagt mir doch noch mal, was euch beiden, ihr habt ja auch ein kleines gemeinsames Geheimnis, was euch beide verbindet.
1: Ja, wir haben uns ja tatsächlich, Matthias, Rebecca und ich, dadurch kennengelernt, dass beide bei mir gearbeitet haben, noch im ersten Restaurant. Und daraus ist dann tatsächlich eine Freundschaft entstanden. Und er sieht ja sehr, sehr gut aus. Matthias ist sehr umtriebig und überall unterwegs und somit sammelt, trifft man ihn immer wieder, sammelt er einen. Ein, er Gehört ein. er
0: einfach zu deinen wahnsinnig vielen gut aussehenden Freunden.
1: Ja, ja. ja, ich sag's ja es ja auch immer, er kann eigentlich nicht kochen, aber er sieht wahnsinnig gut aus.
0: Aber das ist doch auch was.
1: Ja, absolut. Und äh, nein, er hat sich da einen Namen gemacht. <lacht> und ähm, ich, ich finde es großartig und ich möchte auch noch mal bitte ganz kurz Matthias, dass du es äh, noch mal erzählst weil das fand ich eine grandiose Idee eben nicht immer dieses so Extreme, das finde ich immer so schwierig es gibt jetzt nur noch ein vegetarisch veganes Menü ähm, nein, ich biete euch alles an und es ist auch für jeden etwas dabei, aber du hast irgendwann eben Fisch und Fleisch zur Beilage gemacht, also eigentlich den Spieß einmal umgedreht und das fand ich eine sensationelle Idee. Und ja, ich kann mich an ein
0: Interview erinnern, wo er auch gesagt hat, dass einfach nur ein bisschen Butter, eine Kartoffel und Salz eigentlich auch schon das höchste
1: Ach. der Gefühle ist. Ja, aber bitte eine gute Kartoffel. Und da fängt es
2: an, schwierig zu werden. Genau das. Also das ist ja auch ein Stück weit die Seele in unserer Küche, dass wir sagen, wir versuchen nicht mit den Produkten zu sparen, sondern ähm, man ist eigentlich in dem Rohertrag dieses Produktes. Sprich, wir machen Ganztierreifung, wir machen äh, lang, lange Fermentationen bei tollen Sachen, wir machen ähm, ähm, Wintergemüse im Erdkeller und all solche Sachen, die, die in der Spitzengastomie, glaube ich, ein bisschen verschroben sind. Aber eigentlich ist es mit der beste Weg, ein tolles Produkt zu haben, wenn man sich so ein bisschen an die traditionellen älteren Dinge mal ranwagt. Kostet ein bisschen Nerven, muss man sich auch mit auseinandersetzen, aber es macht einen riesen Wow-Effekt, weil mhm. nochmal zu dem Thema zu kommen, Tolles bewusst genießen ähm, Conny macht das genauso, hat nur das Problem, dass sie in einem Eppendorfer etwas kleineren Laden nicht die Lagerflächen hat, zu sagen, okay, ich, ich hänge mir jetzt drei halbe Rinder hin. Das kann ich machen, weil ich die Fläche habe, aber ich müsste in der Stadt genauso arbeiten wie die Kollegen. Und das ist, ähm, glaube ich, der Umkehrschluss, nochmal zu dem zu kommen, äh, wie haben wir das jetzt geändert? Wir wollten niemanden umerziehen. Ich finde es gruselig, wenn kulinarische Konzepte zu so pädagogischen Grundprinzipien greifen und sagen, nee, nee, also bei uns gibt es das gar nicht und erstmal was ordentliches anziehen. Die 80er sind vorbei. Wir können niemand mehr sagen, hier, wir mhm. haben Eingang jetzt einen Krawattenständer, <lacht> sonst kommen sie nicht rein. Also die Zeiten sind wirklich vorbei. Und ich finde es auch schade, weil es ist so, so oberflächlich. Wir haben uns da ja Leute raussortiert, die dann im Nadelstreifen und Krawatte da saßen, aber es waren nicht automatisch gerade die Besseresser. Mhm. Die haben ihre Sehzunge gegessen und dann sind sie wieder gegangen. Und alles andere durfte man gar nicht auf die Karte nehmen. Und jetzt sind wir langsam in so einer Mischkultur von verschiedenen äh, Ländereien, die sich behaupten, von asiatisch bis italienisch, von italienisch bis französisch, alles ist möglich. Und ich finde es halt toll, wenn man sich so ein bisschen auf den Punkt bezieht, was schaffen wir. Und ich finde, die Idee, Landhausküche zu machen, bei den Dingen, wo ich es wirklich auch gelernt habe, also, ihr werdet sowieso leider nicht bei mir äh, äh, Sushi auf der Karte finden, weil ich einfach kein Sushi gelernt habe. Und ich finde es schade, wenn man dann nicht ein Fachpersonal im Haus hat, dann damit zu jonglieren. Das ist einfach äh, der Tradition äh, respektlos in meinen Augen. Aber ähm, man kann trotzdem tolles ceviche machen. Ja. Und ähm, Grundlegend ist es so, dass die, ja, wir versuchen das so bodenständig wie möglich rüberzubringen und Corona hat so ein bisschen so Einschnitte gebracht. Gastronomen mussten sich umorientieren, mussten überlegen, wie erfinden wir uns neu. Und mir hat es schon immer gestunken, dass man eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie viel, viel Tierfleisch und, und äh, Ware da haben muss, einfach nur, weil sich der Norddeutsche dann über das Fleisch definiert. Es mhm. wird ja gern in Steakhäusern bestellt. Äh, ich nehme das Ribeye mit. Was haben Sie denn? Äh, ja, wir haben einiges, aber ja machen Sie mal so einen Salat dazu. Dann. Ist, ich habe heute Low Carb. Äh, äh,
0: mit einem schönen French-Tressing. Äh, mit
2: 250 Gramm Ribeye ist das auch nichts <lacht> zu sagen, das äh, Gespräch in dem Moment. ja Und ähm, die Idee zu sagen, die Küche soll so lecker und schmackhaft sein im vegetarischen Bereich, dass ich nichts anderes mehr brauche. Das ist einfach ein Ansporn gewesen, sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, visionär vegetarisch zu kochen. Ja. Aber weg von dem, was zum Beispiel äh, Daniel Hüms äh, äh, gerne gemacht hat, immer wieder polarisieren auf das Kleinst, auf das Miliziöse. Wobei die Qualität, die er äh, kocht, sensationell ist von dem Produkt her. Aber ich möchte, dass die Gäste mit zwei, drei, vier Gängen auch zufrieden nach Hause gehen. Da muss man keine zwölf Gänge-Dogestation machen.
0: Wie guckt denn jemand äh, wie du, mit einem mit eingebettet in einen Biohof am Stadtrand, auf so Leute, die in der, in der Metropole schwitzen, wie Tim an der Schanze oder Conny in Eppendorf? Ähm, Wäre das, wär das für dich auch eine Option oder, oder sagst du, um Gottes Willen, ich bin froh da, wo ich wo ich bin?
2: Also hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, ich will auf jeden Fall irgendwie nach Eimsbüttel-Eppendorf in die 1A-Lage und da groß werden, klar. Mhm. Ähm, wie der Zufall es wollte, es hat nicht geklappt, es waren tolle Objekte da, die waren aber teilweise völlig baufällig oder aber ich habe halt keine 2, 3, 4 Millionen in der Tasche gehabt zum Sanieren ähm, und dann musste man halt sich zur Decke strecken und überlegen. Und seinerzeit war Wuxfelde im Umbruch und hatte einen viel zu äh, nicht ausreichenden Hofladen. Mhm. Der ist dann umgezogen in den Kuh- und Hühnerstall. Dann stand dieses Gebäude leer. Und in der Zeit habe ich sie kennengelernt und habe gesagt, Moment mal, wir sind jetzt hier auf dem Biohof. Es gibt einen relativ großen Zulauf von Kundschaft, weil die Zufahrtstraße zu Wuxfelde ist automatisch der Zubringer nach Kiel und zur Ostsee hoch. Also das wird auch viel befahren, die Ecke. Ähm, äh, Hamburg-Alzertal hat 75.000 Einwohner, die glaube ich nicht am Hungertuch nagen. Also grundsätzlich konnte ich mit der Bank auch sprechen und sagen, aber wir sind doch gar nicht so außen vor. Mhm. Und man muss vielleicht einfach mal die Sichtweise ändern, dass natürlich da draußen, wo ich dann da rumkoche, die Gäste zum größten Teil sonst zu Conny fahren. Oder in die City, weil sie sagen, hier äh, Langenhorn-Norderstedt-Hummelsbüttel, hier gibt es nichts. Ja, das
0: mhm. ist eine ähnliche Klientel, ne?
2: und, wir, Dementsprechend war es angenehm. Ja.
0: Wäre das für dich eine Option, mal äh, zu tauschen und mal äh, so in die Richtung zu gehen, Conny? Oder sagst du, du bist einfach die, die Innenstadtpflanze?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin die Innenstadtpflanze, obwohl ich es trotzdem grandios finde, wenn ich mal rausfahre zu Matthias oder auch mal äh, durch die ganzen Gemüse äh, laufen darf und sehe, was, da eben, was du frisch aus der Erde ziehen kannst. Das ist schon besonders. Und diese glücklichen Schweinchen, die da rumlaufen, ich bekomme das ja alles in der Stadt, aber ähm, vielleicht brauche ich noch ein paar Jahre. Vielleicht bewerbe ich mich mal bei ihm. Ja, zum Beispiel. <lacht> Dreh mir, ich, also ich noch nochmal um. Ja. Warum auch nicht?
2: <lacht> ja, okay, ich finde das super. Also, die grundsätzlich. Praktikum
0: reicht doch auch erst. Mach da erstmal ein Praktikum, ja, wenn Praktikum und dann guckst du mal das, ja. Wenn die Stars
2: fertig ist, das in die Ausbildung, genau. <lacht> Nein, also die. <lacht> Grundsätzlich äh, ist es ja genau das Gegenteil, dass ich äh, witzigerweise gerne in Metropolen gelebt habe und, und jetzt fahre ich halt vom Land zum Urlaub in die Stadt. Also ich bin einmal die Woche in der Stadt und hole Kaffee und ähnliche Dinge und ähm, bin einfach ein bisschen an Kontakt halten mit den Kollegen, weil natürlich ist man automatisch der Kuckuck auf dem Land. Ja? Ja. Das geht schnell. Na.
0: Jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wo meine Frage vorhin eigentlich auch schon hinzielte. Ähm, da habe ich vorab äh, was gehört, ob ihr das schon erzählen dürft, weil da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zusammen macht. Äh, darf man das jetzt schon erzählen oder darf man das nicht erzählen? Nur ja, damit wir es fürs Protokoll nochmal erwähnen.
2: Also für die, für die Hörer jetzt ja.
0: Ja, dann schießt mal los.
2: Also wir sind jetzt schon im 15. Jahr mit der Gutsküche. Und ähm, haben von Anfang an, ich habe aus dem Ausland ein Konzept mitgebracht, das heißt ähm, Cooking with Friends, zu deutsch Kochen mit Freunden.
0: Ah, danke also, für die Besetzung.
2: <lacht> Und ähm, das war der letzte Shit in dem Ausland, weil das gab es zu der Zeit noch mhm. nicht. Das ist dann, ähm, ja, wie lange ist das her? Als ich in Dubai war, das sind jetzt 25 Jahre, so Mumbai, ähm, dass man fremde Gastköche einlädt und freundschaftlich mit ihnen umgeht und dann daraus ein Menü macht, das war einfach spannend. Das war auch vor Ort toll mhm. mit den verschiedenen Grundsätzen. Und du switchst jetzt
0: einfach um, du lädst vorne an und gehst unhöflich mit ihnen um.
2: Ja, richtig. Die werden furchtbar angemault, Cornelia <lacht> kennt das. Und trotzdem ist es erfolgreich, weil irgendwo sind wir gerade auf der gleichen Wellenlänge, dass wir was Gutes tun wollen. Und wir haben bei uns um die Ecke ein, ein, ein phänomenales Konzept. Das ist jetzt das zehnte Jahr für den Kupferhof. Das ist ein altes Senatshaus von Hamburg im Wohldorfer Wald. Und dort ist ein, ein Pilotprojekt, ein, ein ein Intensivpflegehaus für schwerstbehinderte Kinder, was es leider in Deutschland noch nicht weiter gibt. Also es ist eine ganz tolle Grauzone, die da aufgearbeitet wird zwischen Kinderkrankenhaus und Hospiz, weil es da leider viele Fälle gibt von gesunden Familien, die aber ein Kind haben, was leider schwerstbehindert ist, teilweise nicht alleine lebensfähig ist oder beaufsichtigt werden muss, nachts gefüttert etc. etc. Und ähm, dort wird angeboten, dass die Kinder dort ähm, bis zu vier Tagen. Vollzeit versorgt werden und der Rest der Familie die Chance hat, mal durchzuatmen. Ja, das, das ist natürlich auch mhm. was für junge Eltern und auch für die, die damit groß geworden sind mit so einem Kind, ähm, teilweise ja auch zwei, drei, vier intakte, äh, völlig im Leben stehende junge Kinder haben, die dann auch endlich mal Zuneigung in dem Bereich bekommen. Wir arbeiten sehr eng mit tollen Konzepten in Hamburg zusammen, mit dem Musical, mit der Operette, mit dem World und so weiter. Die haben dann da teilweise Freitickets und können wirklich mal einen ganz, in Anführungsstrichen, normalen Tag verleben. Und man erlebt dann, was mit Menschen passiert, die das nicht haben und trotzdem das alles tragen und dann das denen abgenommen wird. Und das gibt so viel Auftrieb, also mir persönlich und die Mitarbeiter finden das auch großartig. Wir gehen da einmal ein Jahr hin, um so ein bisschen Bodenhaftung zu bekommen, weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo das sehr weit weg ist von dem, was ist mit dem anderen denn überhaupt los. Und ähm, wir haben uns das seit 14 Jahren auf die Fahne geschrieben, dass wir dafür sammeln und dazu dann die entsprechend ähm, aus der ganzen Welt Kollegen, mit denen wir gearbeitet haben und befreundet sind, einladen und den Gästen das sozusagen nahe bringen, dass sie mit dem Zusammenkochen, mit uns essen, auch noch was Gutes tun.
0: Toll, und da bist du
1: mit am Start. Da bin ich mit am Spar Start. Das äh, wird am 3. März sein, wenn ich es richtig ähm, habe. Und es gibt auch noch ein paar Tickets. Das
0: wollte ich gerade danach fragen. Stellen wir natürlich den Link, wo man das Ganze äh, kaufen kann, stellen wir mit in die Show Notes, würde ich vorschlagen.
2: Genau. Und beim nächsten Post Podcast, wenn ich hier bin, äh, müssen wir dann mal über das neue Buch reden. Stimmt, da das war ja noch auch was. Eidewitzka.
0: Ist das noch ein bisschen weiter weg? Können wir das jetzt schon anteasern?
2: Naja, April nee. soll ja kein Scherz werden. Also man kann doch, kann doch bei,
0: bei dem Buchhändler des Vertrauens, kann man doch vorbestellen.
2: Genau, bei Thalia ist es drin. Und es wird heißen, haltet euch fest, Na? Gemüse gut, alles gut.
0: <lacht> Echt? Das ist ja ein geiler Titel,
2: oder? Ja, Großartig. Absolut.
0: Gemüse gut, alles gut. Ja. Hervorragend. Das ist fast so geil wie klug, klugen Appetit, oder?
1: Genau. <lacht> Von könnte man könnte das von Hasen geschrieben sein.
0: Kleiner Spoiler. Ähm, <lacht> Nein, Gemüse... Also sehr gut, das merken wir uns. Was packen wir? Den Link, wenn das schon auf Talia ist, packen wir natürlich auch mit Gerne. in die Shownotes. Und wir... Beide sagen herzlichen Dank. Oder gab es noch was? Du, ich würde sagen,
2: herzlich willkommen. Du willst ja seit 15 Jahren endlich mal zum Essen kommen. Ja, sehr verständlich. Dementsprechend, äh, wir sehen uns demnächst bald in der Gutsküche. Das
0: würde ich extrem gerne, weil die Bilder haben mir sehr gefallen und das, was ich so recherchiert und gelesen
2: habe, auch. Und, und insofern ist leider, ich wir leider und es ist es auf der Strecke Richtung
1: Kiel. <lacht> also wir können uns auf der Hälfte ungefähr treffen. Das ist
2: super. <lacht> Zwischen New York und Kiel. Wunderbar. Das ist
0: abgemacht. <lacht> auf jeden Fall. Mathias, Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ganz herzlichen Dank, dass du uns besucht hast in unserem kleinen, feinen Podcast und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe in zwei
1: Wochen. Absolut. <lacht> Macht's Danke. gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.